0: Vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/slash tiempos de entrega.
1: Ahora y siempre, escucha a la cariñosa. Cariño.
3: Buenas tardes, un saludo muy cordial, muy especial. Hoy es lunes festivo, son la una y un minuto. Estamos a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com y a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, las Voces del Fútbol. Estas es Voces del Fútbol Manizales y en Facebook, las Voces del Fútbol Manizales. Ya Juan David nos hará hincapié también en las redes porque también estamos por YouTube, como siempre. Eh, a través de las Voces del Fútbol Manizales por esta alternativa, un gusto estar con ustedes nuevamente, una de la tarde, dos minutos, mucha información, como siempre, análisis de lo que viene ocurriendo y lo que, lo que ocurrió la noche anterior con el Once Caldas, un valioso triunfo, tres goles por dos ante el Deportes Tolima, independientemente de que no sirvió para mucho ni para clasificarse, pues vale la pena destacar algunas cosas que se presentaron en el compromiso del día anterior fecha del fútbol colombiano que dejó listos los ocho clasificados, sorprendió Equidad con el triunfo en Cali y los dejó sentados absolutamente a todos Millonarios goleó Río Negro goleó, pero no sirvió para nada Equidad se quedó con el último cupo a los mejores ocho del fútbol profesional colombiano a propósito de ese seis por uno se fue otro técnico en Colombia eh, se fue César Torres de Alianza Petrolera, el cuadro de Barranca Bermeja eh, saca el comunicado y dice que la junta directiva informa que hasta el partido de, del día anterior dirigió César Fernando Torres Ramírez al cuadro petrolero, eh, derrota 6 por 1 frente a Millonarios y ahí se desencadenó pues toda la, la situación complicada para el equipo de Barranca Bermeja. Ya se, ha habido, ya se haya ido Javier Álvarez, el Independiente Medellín se toman decisiones, salen técnicos, pasan cosas en el fútbol colombiano y en el Once Caldas no pasa nada, ¿no? Esperamos decisiones. Prontas prontas decisiones en el equipo de Manizales en varios aspectos. No solo en el, desde el punto de vista del cuerpo técnico, no. En varios aspectos porque hay problemas reiterados y que la verdad entristece en la falta de reacción. Pasan un montón de cosas en el 11 y al tiempo no pasa nada. Muchas cosas, Juan David. Valencia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
0: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo cordial. Muy buenas tardes para todos los siguientes Seguimos, no paramos en día festivo Las Voces del Fútbol a través de Facebook Las Voces del Fútbol Manizales En Twitter también estaremos muy pronto En Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales Y en YouTube estamos en vivo A través de nuestro canal Las Voces del Fútbol Manizales Por allí nos pueden sintonizar en vivo y en directo De sacar la noticia que usted ya introducía Cristian, cesados de sus cargos Tanto Javier Álvarez Que renunció a la dirección técnica de Deportivo Independiente de Medellín queda encargado Humberto Sierra para la liguilla de eliminados y también en Alianza Petrolera el presidente César Orlando Ferreira dictaminó o hizo oficial también la renuncia de el técnico César Torres
2: Robinson Echeverry en Fútbol RC
4: Muy bien, señores, aquí estamos. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde. ¿Cómo van, don Cristian, don Juan David? Don Cristian, don Juan David, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde para todos, al igual que los oyentes. ¿Cómo van, muchachos?
3: Eh, Robinson, eh, saludo, un gusto. Bien, eh, excelente. Ya veníamos comentando en este preámbulo varias cosas que vienen ocurriendo en esta fecha, eh, definición, siempre la fecha última de la liga, muy emocionante, muchos matices, muchas cosas que se presentaron y al final todo se quedó como estaba, ¿no? Equidad y Junior a las finales del fútbol colombiano, lo del 11 pero todo tranquilo, todo tranquilo y esperando entonces eh, muchas reacciones, mucha opinión y todo lo que desencadena esta eliminación del 11 caldas y el triunfo de la noche anterior.
4: Bueno, hagamos un pequeño corte señores y volvemos, somos las voces del fútbol, hoy lunes festivo en Colombia, pero aquí no paramos, aquí no paramos, vamos de largo. Las voces señores en La Cariñosa, en rcnmundo.com y en nuestro
5: canal de YouTube. Aquí están las voces del fútbol.
6: Se brinda sin reservas Una flor, un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recortar Que la vida es bella Que diciembre es amor Navidad aguilar, En esta Navidad Café Aguila Roja te acompaña Navidad, con cariño
5: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo. El concepto de la noticia en directo Con las
2: voces del fútbol De Antena 2
4: Muy bien señores, seguimos trabajando Somos las voces del fútbol Bueno, muchas reacciones de esta fecha 20 Los clasificados Se mantuvieron, ya vamos a hablar de todo eso Ya vamos a hablar de, de todo lo que representó esto De lo que viene del sorteo De los ocho mejores Y de la liguilla de perdedores En la que va a participar 11 caldas de la ciudad de Manizales, lamentablemente. Pero vamos a empezar por el tema de la eliminatoria, para salir de este tema y entrar de una vez a los eh, a las posibilidades alternativas, eh, diferentes posibilidades que tenemos hoy informativamente hablando de 11 caldas de la ciudad de Manizales, que es lo que a la gente más le interesa. Vamos a Barranquilla, vamos a Ecuador, cómo está Colombia después de la pésima presentación del día viernes en la cancha del metropolitano ante el conjunto uruguayo. Recuerdo el viernes, recuerdo el viernes, en un pedacito, en un pedacito que habló el maestro Oscar Washington Tavares en nuestro programa, lo presentaba Juan David y le hablaban de eso. Dice que el clima, que el clima, el cuento, el cuento de los que nunca ven la pelota, el cuento de los que están buscando otro tipo de cosas para hacerse notorios en ruedas de prensa, pero cero fútbol, que el clima el clima muchachos eso del clima no tiene nada que ver si fuera por el clima no hay una condición más anormal más anormal en el mundo que la de el estadio Hernando Siles de La Paz y Bolivia viene de perder ante Argentina y perdió el jueves ante Ecuador los dos partidos y no pasa nada con ellos entonces si fuera por por el clima, por la altura, por esto, por aquí, por lo demás allá, eh, sería Bolivia el campeón mundial, o siempre iría a los mundiales, por lo menos, que es donde juega clasificatorias o eliminatorias en La Paz. No, esto no es de clima. Y, y yo vi más de un colombiano a las 3.30 el viernes, eh, más jodido físicamente que muchos uruguayos. Entonces eso no tiene nada que ver, no, es un tema futbolístico. Una muy mala presentación, no estuvo acorde el profesor Queiroz, a lo del partido, muchos jugadores no estuvieron a la altura de lo del partido, la presentación del equipo colombiano no estuvo a la altura en general de lo que representaba esta llave y se nos fue la tortuga y unos errores defensivos terribles y unas desatenciones en el fondo terribles que condicionaron el partido, porque no me cabe duda que quizás eh, de otra forma hubiera sido distinto el partido, pero pues... Si mi tío, pues sería mi tía, ¿no? O mi tía sería mi tío, ¿no? Eso no pasó, eso no pasó. Y la realidad es que nos empacaron tres. Nos empacaron tres. Y no es que hayan sido una planadora, ¿no? Lo que pasa es que les facilitamos todos, ¿no? Porque uno se da cuenta el nivel que tiene Jerry Mina, ¿no? Y las ventajas que se dieron por derecha jugando con Cuadrado. Aunque algunos decían que eso era una maravilla, que qué maravilla colocar a Cuadrado ahí. En fin, en fin. Una lástima, una lástima, porque la verdad fue una cachetada lo que nos dieron derrota con mucho ruido, derrota estruendosa hace mucho rato, yo no recuerdo una derrota así, yo no sé si se había dado, inclusive no soy, no soy el más amigo de las estadísticas, ni soy el más amigo de los datos, ni lo tengo muy presente, pero yo no recuerdo hace mucho, 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 mucho tiempo una derrota tan abultada y tan aplastante en Barranquilla. Muy triste, pero bueno, eso ya pasó, eso ya pasó y esperemos pues que mañana el equipo se lave la cara en Quito y esperemos que mañana... Eh, nos dejen otra imagen y esperemos que mañana pues enruten esto diferente porque Ecuador ya tocó la mesa, Ecuador está en camino y será el rival de mañana y a propósito de Ecuador y a propósito de Colombia, ¿qué pasa con estos dos equipos? Con el de Quirós y con el equipo de Alfaro, mañana rivales en la altura de Quito, esa información aquí en las voces del fútbol con el café Águila Roja el café de la calidad certificada frío caliente la bebida nacional, una 13 con el café Águila Roja, los invitamos a la información de las eliminatorias
6: Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas una flor un beso, la ternura del amor la Navidad es todo aquello que nos hace recortar, que la vida que diciembre es amor, Navidad. En esta amor. Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
7: Un abrazo, compañeros de las voces del fútbol en Antena 2 en la ciudad de Manizales y La Cariñosa. Desde Barranquilla les habla Richard Martínez, la Selección Colombia. Eh, cumplió con su último día de trabajos aquí en la ciudad de Barranquilla y posteriormente sobre las 8 de la noche tomaron el desplazamiento en vuelo charter hasta Quito donde se van a quedar para jugar el compromiso del día de mañana ante la selección de Ecuador. En total la necesidad de poder ganar para volver a estar ahí en el tema de la carrera por la clasificación apenas hay cuatro puntos y ganando este partido será importante porque se quita a un rival que en estos momentos es directo y, y también empieza a sumar en la tabla de clasificación. Ayer en conferencia de prensa habló el técnico Carlos Queiroz eh, se refirió más al tema arbitral que a lo que es la estrategia del partido en sí ante la selección de Ecuador, me huele a excusas me huele a que cada vez está más enredado, que no conoce la idiosincrasia del fútbol colombiano, que está dando puntadas sin dedal eh, en este tema y también que hay jugadores que en este momento quizás no están pasando el momento que tenían en el mes anterior. En cuanto a lo que tiene que ver con eh, el tema de la selección y el itinerario, también desconoce el técnico Queiroz que para jugar en, en Quito y en La Paz hay que llegar por lo menos después de las 24 horas, eh, viajó con antelación. Esperemos que eso no le vaya a pesar a la selección de Colombia. Eh, mucho se ha hablado también sobre el tema de la, de la situación del estadio metropolitano, del, del gramado, de muchas cosas. Yo creo que el tema no pasa ni por el gramado, ni mucho menos. Creo que se sacan muchas excusas. Ahora, si el plan es llevarse la selección de Barranquilla, bien puedan, lo pueden hacer. Perfecto, igual la selección es de todo el país, pero no se les olvide, y eso lo hago en general, no se les olvide que esta plaza de Barranquilla le ha dado cinco clasificaciones a una Copa del Mundo. Eh, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con el ofrecimiento de Bogotá y todo lo demás? Aunque Yesurún en algún momento dijo que mientras él sea el presidente, Barranquilla seguirá siendo la sede. Lo otro es el detalle pues, de saber cómo va a plantear el técnico el equipo. Ya de por sí me parece que el itinerario es fatal porque se fueron con antelación a Quito para el partido del de día de mañana. Desde Barranquilla, este informe de Richard Martínez Blanco para todos ustedes en las Voces del Fútbol a través de Antena 2 y La Cariñosa.
3: Muy bien, es la, la información de Richard Martínez. El dato, Robinson, a propósito de lo que usted decía, es la peor derrota de Colombia en casa en un partido no amistoso en sus 82 años de historia como selección nacional absoluta. El dato de Mr. Chip, la derrota 3 por 0 de Colombia sobre Uruguay en el Estadio Metropolitano. Bueno, y sabe que lo
4: preocupante, Cristian. ¿Mm -hmm? Y sabe que lo preocupante, que mire, mire, mire lo que dice Richard. Estamos hablando de la cancha que el clima, que el viaje que aquí, que allá, que esto, que lo otro muchachos, el fútbol el problema es el fútbol, el problema es el fútbol, el fútbol y el fútbol no apareció sobre todo la desastrosa presentación en defensa de Colombia, es que el mismo Colombia condicionó el partido o es que nos llegó 30 veces Uruguay, pues no, 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 analicen el partido, o sea, nosotros mismos condicionamos el juego A de decir ahora que el cambio de barrio no era asque ah, es con, con el, con el periódico en la mano es muy fácil, yo creo que sí era, yo creo que sí era, o, o cuál era la alternativa, o cuál entonces era la, era la alternativa, es que es más, si, si me apuran Barrio no debía ni empezar el partido, pero, pero la, las falencias estuvieron en otros sectores del campo y nosotros mismos condicionamos el partido, pero bueno, ojalá, reitero, mañana podamos hablar de la pelota y que el técnico hable de la pelota, porque si comenzamos a hablar del árbitro y y de la cancha y de, y de otras cosas, ahí ahí nos vamos a perder, no necesitamos hablar del juego y de estar analizando los rendimientos de los diferentes jugadores, es que lo dice Richard, el nivel de algunos en este momento no es el de hace un mes, claro, y es que ese es el trabajo del técnico, porque es que la vida cambia todos los días, una cosa era ahora a las 11 de la mañana y otra cosa es ahora a la 1 de la tarde, esto es diferente, diferente todo, todo es diferente, y una cosa es hoy lunes y otra cosa es mañana martes y otra cosa será el viernes, entonces, una cosa era James hace un mes y otra cosa James ahora. Y lo de Mina, yo creo que es evidente, pues, yo creo que es, es algo que, que se cae por su peso. Entonces, muchachos, o sea, hablemos del juego y ese es el trabajo del profe, pues, que esperemos que, que muestre que muestre para qué se le trajo en, en, en un momento decisivo, porque hay que mañana sumar, hay que sumar porque si no... Nos colgamos, revisen la tabla, ya estamos de séptimos, a pesar de que esto está empezando y que esto no es como comienza, sino cómo termina. Y alguien me puede decir, y nosotros mismos lo referenciamos, es que Ecuador empezó como una ráfaga la, la eliminatoria pasada y no clasificó. Sí, pero pero eso no siempre pasa. Eso no es una, una normativa. Hay que, hay que sumar. Mañana es importante. A propósito, don Cristian, vamos a Ecuador. ¿Cómo está el equipo de Alfaro esperando al colombiano eh, para jugar en Quito? Y la
0: información la tiene Brian Ábalos en territorio ecuatoriano. ¿Cómo está el seleccionado de Gustavo Alfaro aquí en las voces del fútbol?
1: Hola, qué tal, qué gusto saludarlos nuevamente a todo el pueblo colombiano, a Jen Manizales a través de RCN Radio un placer, un gusto estar con todos ustedes ya palpitando de lo que será en la otra fecha eliminatoria, la fecha número 4 en donde el combinado que lo dirige Carlos Queiroz tendrá que visitar a la selección ecuatoriana de fútbol que presenta algunas novedades muchas novedades dentro del plan titular y también de las novedades médicas en el combinado ecuatoriano el día sábado se dio a conocer y se dio a informar, dio a informar el departamento Departamento Médico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, en que aparecieron tres casos de COVID-19 dentro del plantel de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. En el Valencia, Alan Franco y también Diego Palacios son los tres jugadores que han sido desafectados de la selección el día de hoy hasta el día de hoy siguen aislados seguirán en cuarentena en el país de ahí en la parte deportiva Junior Sornosa también que cuenta con un problema, una molestia muscular en su aductor y es ahí en donde se encuentra la duda de la selección ecuatoriana de fútbol para el día de mañana enfrentar al combinado cafetero. La posible oncena titular que presentaría el conjunto de Gustavo Alfaro sería con Alexander Domínguez en el arco el costado derecho Pedro Pablo Perlaza, los dos centrales Robert Arboleda, Javier Arriaga y por el costado izquierdo Pervis de Estupiñán. Los dos volantes centrales, los dos volantes de contención, aparece Moisés Caicedo junto a Sebastián Jackson Méndez, por el costado derecho correrá Roma, Renato Ibarra, por el otro costado Adolfo Muñoz que hace su debut con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol absoluta, más adelantado Ángel Mena atrás del punta que sería Michael Estrada, esa es la unción a titular que presentaría el combinado ecuatoriano para enfrentar a la selección cafetera, a la selección de Colombia que, el, que desde el día de ayer en la noche las altas horas de la noche arribó ya a suelo ecuatoriano, se encuentra en uno de los importantes hoteles de acá de la capital de los ecuatorianos, en esta tarde entrenará a las 15 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado eso también en cuanto al combinado colombiano de fútbol, un abrazo grande para todos ustedes aquí desde la capital de los ecuatorianos a través de RCN Radio
4: muy bien, muy bien, señores. Ahí estaba entonces la información, lo de Colombia, lo de Ecuador. Mañana vamos a ampliar lo de este partido y lógicamente lo de los demás compromisos en esta fecha número cuatro de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tomémonos un tinto, señores, pero que sea de Café Águila Roja, el café de la calidad certificada con Águila Roja. Presentábamos la información de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.
6: Felicidad, estoy...
5: Si te cuidas, nos cuidamos todos. En Viajes por Tierra, haz las paradas estrictamente necesarias. Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante. Si debes hacer una parada para comer, lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro o que atiendan por ventanilla. En donde estés, RCN Radio. usa tapabocas todo el tiempo recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado el servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social en donde estés RCN Radio. Contigo Las
2: Voces del Fútbol muy
4: bien señores, trabajamos las voces del fútbol, hoy festivo en nuestro país, nos encanta, es un placer estar con todos ustedes. Con el Centro Comercial San José Plaza, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá, vamos a presentar la información respectiva de esta fecha 20, con la que concluyó esta fase de la Liga Bet Play 2020 en nuestro país.
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José
6: Puerta Grande San José
0: El centro comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
5: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José El centro comercial Zona S Puerta
6: Grande San José el centro
4: comercial. Muy bien, señores. Perfecto. Patriotas 2, Jaguares 0. Envigado 2, Medellín 1. Dice Juan David que renunció Álvarez. ¿Usted sí cree eso, Juan? ¿Sí cree que renunció? ¿No es será lo que, que lo renunciaron? Se
0: firma oficialmente.
4: Es que yo, yo escuchando la conferencia de prensa, él está hablando ya del partido de Copa. Él está hablando ya del partido de Copa, bueno, pero es el manejo que tiene Medellín. Qué curioso, ¿no? Qué tan curioso, ¿no? Don, don Raúl Giraldo es el, el dueño del Medellín, ¿no? Gran amigo de don Jaime Pineda, ¿no? Qué curioso, ¿no? Y el Medellín de tumbo en tumbo. Y el Once Caldas de tumbo en tumbo. Qué tan curioso, ¿no? Esa gente que saben de supermercados, de carne, de tractomulas. Saben mucho, pero de fútbol. Miren la posición de Medellín y miren la posición del 11. Envigado 2, Medellín 1. Envigado 2, Medellín 1. Qué papelón el de Medellín. Atlético Bucaramanga 1, Independiente Santa Fe 2. Qué campaña la de Harold Rivera. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan en algún momento cuando. Eh, ¿Cómo era que llamaba a este señor? Patricio Cans. Patricio Cans. Uno, uno de los asistentes del profesor José Peckerman llegó a la dirección técnica de Santa Fe y un desastre, un auténtico y completo desastre eh, la campaña y luego, y luego intentaron por otra vía y llegó Harold Rivera ¿Sí se acuerda, don Cristian? ¿Se acuerda que llegó Harold Rivera a Santa Fe? Claro ¿Se acuerda? Pero mm. ¿se acuerda que no llegó iniciando el torneo? ¿Se acuerda que llegó, no me acuerdo fecha 9, fecha 10, fecha 8? No se acuerda que hizo un campañón pero que no le alcanzó, hizo algo, hizo algo, si la, la gente que tenga buena memoria se acuerda de esto, le pasó algo similar a lo de Millonarios ahora, que venía colgado, lo que pasa es que Millonarios lo hizo con un solo técnico, Santa Fe cambió de técnico, pero se acuerdan muchachos, que remontó Harold y le dio y ganó y ganó, pero no le alcanzó, ¿se acuerdan?
0: Llegó en agosto del año 2019, para ese segundo torneo cuando Santa Fe era
4: último, y se acercaba el descenso. Claro, y, o sea, sirvió el cambio, ¿no? Claro. Sí. Sirvió. Sí sirvió. sirvió. no es que Lo que pasa es que como en Manizales, eh, ¿no? Que es que cómo vas a tocar el técnico, pero es que si faltan 14 fechas. Robinson, pero es que faltan 14 fechas, ¿quién coge esto? Pero es que ¿quién lo va a coger si faltan 14 fechas? Pero es que faltan 10 fechas, ¿quién lo va a coger? Pero es que faltan 18 fechas, hombre, ¿quién lo va a coger? Ah, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está clasificado Santa Fe y clasificado nacional que también cambió de técnico, ¿no? Qué, qué cosa curiosa esa, ¿no? Bucaramanga 1, Santa Fe 2. Tolima 2, Once Caldas 3. 11 Caldas 3, positivo. Positivo el triunfo, ni más faltaba, pues. Dio la cara al equipo en el segundo tiempo. Fue muy distinto el segundo tiempo al primer tiempo, ya vamos a hablar de eso. Un partido hasta la expulsión y el penalti y otro de ahí para adelante. Ni más faltaba. Río Negro 4, Deportivo Cali 1, el Cali, wow, se comió 4 el Cali, ese mismo Cali del Campañón, ¿en qué estaban pensando ayer? 4 por 1, Río Negro, no, no se los metió Nacional, ni Junior, no, se los metió Río Negro, Río Negro 4, Deportivo Cali 1, Junior 3, ¿cómo estaba de enredado Junior, aunque la figura del partido era el arquero de Chico, ¿no? pero bueno, encontró la ruta de gol y 3 por 0 ganó el Barranquillero. Dice un amigo que este se llama el eterno campeón, es decir, el América, América de Cali 1, equidad seguros 2, ganó equidad en condición de visitante y yo creo que tiene todos los méritos, o sea, ir a, ir a Cali y ganar el partido que tenías que ganar y el partido anterior lo ganase ante Patriotas, pues, o sea, dependía de sí mismo y ganó lo que tenía que ganar, ganó lo que tenía que ganar, se fue. Se fue y clasificó. Mucho mérito para Equidad que tiene Matías Mier a un hombre de un nivel exorbitante. ¿Cómo potencia Melissa a Mier? No? Creo que es la mejor versión de Mier en el fútbol colombiano. ¿no? Lo que hace una gran mujer por un buen futbolista espectacular. Atlético Nacional 3, Cúcuta 0. Bueno, ese es un resultado, pues que eso no fue en la cancha, ¿no? Eso fue en otro lado, pero qué tristeza, ¿no? ganó pues aparentemente 3 por 0 el partido nacional ante Cúcuta Deportivo, así lo reflejan en la tabla, millonarios, ¿cuántos Cristian? 6, millonarios 6, sí. Alianza Petrolera 1, 6 por 1, pero no sí. le alcanzó, es que es que eso como los malos estudiantes acordándose en a lo último, ganando el partido que no había que ganar, pero perdiendo los que había que ganar, pues así no, así no es, ¿no? Y Pereira 1, Deportivo Pasto 1, eso fue lo que pasó muchachos. Eso fue lo que pasó. Y los clasificados, eh, creo que lo decíamos ayer, don Juan David. Creo que usted estaba conmigo, ¿no? Que se mantenían los que estaban, ¿no? Don Cristian, pues en un momento estaba feliz y se me hizo el milagrito. Y Río Negro clasificó. Y mire, pues, don Robinson y don Juan David, que es que ustedes estaban equivocados, ¿no? Se mantuvo, se mantuvo como era. Pero debo reconocer que, que esperaba menos de Río Negro. La verdad, me sorprendió, me sorprendió, porque peleó y peleó como tenía que ser. O sea, terminó mejor que el mismo Once Caldas. Hay que reconocerlo. Es pues. que, es que
3: Robinson, se salieron del molde. O sea, la lógica, eh, partiendo de que eran locales, ¿cierto?, y que estaban peleando clasificación, eran los triunfos de millonarios de Águilas. Pero el que dañó ahí todo el, todo el plan fue la equidad. Y acabó con los sueños de todo el mundo, porque la verdad, aquí ya estaba de octavo, pero sab todos sabíamos que tenía un partido bravísimo en Cali, y que ese era el puesto a luchar, a pelear, no esperábamos que Equidad ganara en Cali, efectivamente se dio, como ustedes decían, entonces se mantuvieron los ocho mejores, lo de Millonarios, es que remontaba tan tremenda, partidos continuos, y se quedó por fuera, no le alcanzó, es que eh, eh, las cosas tampoco son así, no mire Santa Fe primero, con 40, qué campaña la de Santa Fe, pero no hay que hablar de Millonarios, que se quedó por fuera, son cosas que se manejan, no muy bueno lo de Santa Fe, muy bueno lo de la equidad, excelente, que clasificó, lo de Río Negro también bien, pero es el primer invitado a la liguilla, del noveno para abajo todos todos están eliminados. no Hay maneras, pero todos están por fuera, Royce
4: Es así. Para referenciarle entonces a la gente que a esta hora está en la finca o está en Santágueda, espero que se estén cuidando, muchachos, ¿no? Eso sí espero. Están eh, al lado de la piscina escuchando las voces del fútbol, pero muchachos, muchachos se cuidan, pues se cuidan, mucha responsabilidad. Santa Fe, Tolima, Nacional, Cali, Deportivo, Pasto, Junior, América y Equidad. Los ocho invitados a la fiesta de fin de año, a la fiesta de los ocho. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Santa Fe, Santa Fe, Pasto y Equidad. No voy a hablar de América, ni de Junior, ni del Cali, ni de Nacional, ni de Tolima. Ojo. Santa Fe, Pasto y Equidad. ¿Ustedes creen amigos, oyentes, y ustedes creen compañeros que tienen más nómina que 11 Caldas? ¡Ojo que estoy metiendo a Santa Fe! Que Santa Fe es el líder y el del Campañón. ¿Creen ustedes que tienen más nómina esos tres equipos que el 11
3: Para nada, para nada, Robinson. Y, yo, y quiere que me arriesgue, yo me arriesgo. No solamente Santa Fe, ni Pasto ni la Equidad, no. Yo le sumo al Tolima, a la América, de los que están en los ocho, al Tolima, al América, y si usted me apura, hasta el Cali, es que, Robinson, la nómina era buena, de buena a muy buena, mal gestionada, ¿no?, mal gestionada, que usted de ahí a Junior y a Nacional, y ahí para abajo se pelea, y se lucha, pero jugando, ¿no?, y con una nómina bien dirigida, esa es mi opinión sobre eso.
0: Estoy absolutamente de acuerdo, nada más que agregar, estoy totalmente de acuerdo, una nómina muy buena, la mejor conformada en la era Kenworth de la montaña, pero mal gestionada y sin potencializarla desde aspectos tácticos. Lo de ayer queda claro, un equipo con tantas bajas y aún podía presentar una nómina competente. Mire,
4: yo, yo no me voy tan largo, ¿no? Ustedes dicen meten a América, meten a, a Tolima como para hacer un grupeto de cinco, casi que ustedes dejan nomás, ah, y al Cali, metió Cristian también, para dejar a Nacional y a Junior, pues aparte que son los de la Chequera. No, yo, yo hablo de esos tres. Mire, ese líder, el líder que tiene el fútbol colombiano, está en ley de quiebra, ¿no? Yo no sé si la gente sabía. ¿Te acuerdas, No es que como hay gente que no tiene memoria y entonces ven al equipo arriba y creen que todo es una maravilla, no, no, no. Santa Fe tiene una crisis económica terrible. Santa Fe tiene una crisis económica impresionante, o se les olvida que inclusive Fabián Zambuesa firmó post pandemia ya arrancando el torneo porque no podían arreglar con él, es que no hay guita en Santa Fe, no hay guita, no hay guita, la crisis es impresionante, pero llegó Eduardo Méndez y, y gestionó y colocó un montón de patrocinadores después de la muy mala gestión, me da pena decirlo, pero es así porque lo conozco y y lo aprecio mucho al doctor Juan Andrés Carreño, pero no le fue bien. No le fue bien y, y a más amistad, más claridad. Le fue terriblemente mal. Y, y llegó el, el doctor Eduardo Méndez y, y enrutó esto, ¿no? Enrutó. Enrutó a alguien le puede gustar las maneras la historia del doctor Méndez. Eso será discutible, pero el hombre, el hombre sabe. El hombre sabe y, y mire la camiseta de Santa Fe. La camiseta de Santa Fe no tenía un solo patrocinio el año pasado. Y mire la camiseta hoy en día. Tiene las grandes marcas del país, la tiene, eso es gestión, eso es gestión, y, y sin un sope, porque, no, es que, ay, hombre, si contara tantas cosas que yo sé de Santa Fe, no hay un sope, y hacen 40 puntos, 40 puntos, muchachos, 40 puntos, y esa nómina no es más que la nómina del 11, y, mm -hmm. y si yo les contara, ojo, a mí no me gusta hablar de eso, no me gusta, e ese estilo a mí no me gusta, a mí no me gusta hablar de plata, a mí no me gusta hablar de plata. No me gusta, no me gusta. A mí no me interesa lo que se gane el uno o lo que se gane el otro. A mí no me interesa eso. Pero solamente les digo algo, sin hablar de plata. Eh, Harold Rivera se gana menos del 50% de lo que se gana el técnico del 11 Solamente les digo eso. Menos del 50%. Y, y acaba de hacer 40 puntos, ¿no? Y yo creo que Corredor, pues uno sabe lo que tiene en Pasto, ¿no? Lo vimos el jueves, ¿no? Lo vimos el jueves un equipo que cada seis meses arma algo distinto, un equipo que baraja cada seis meses o en este caso cada año pues con, con porque se le alargó la pandemia para armar una nómina, porque esa es la vida del pasto, sacan 12 y meten 15, sacan 20 y meten 21 y así, y así se va armando el pasto y Corredor lo mete. Y pues equidad, o sea, estamos hablando de que la figura de equidad es Matías Mier, ¿no? que reitero, anda potenciado pues el hombre con el corazón a flor de piel, teniendo a Melisa al lado, ¿no? Pero háblenme, pues, de la nómina de equidad. ¿Cuál es la nómina de equidad? No, es trabajo, muchachos. Es un trabajo táctico. Ah, que, que no nos guste ese estilo. Ah, eso es otra cosa. Y eso y eso es muy respetable. No, que es que equidad juega muy feo. Ah, es que es equidad. Es equidad no da espectáculo. Ah, es que es equidad. Sí, muchachos, pero ahí está. Ahí está, muchachos, ahí está. Ahí está y, y, y sin dar mucho espectáculo porque son, son ideas, filosofías. Es que no hay una sola verdad en el fútbol, no hay un sistema único en el fútbol, no, son un montón de ideas, son un montón de alternativas y de propósitos y de bases que tienen los diferentes técnicos, y lo de equidad es eso, y ahí está equidad, no me digan pues que equidad tiene más nómina que Once caldo. no me digan eso pues, porque eso 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 no eso no tiene ningún sentido, y ahí está equidad. No. Ojo, y ustedes no... hablan, hablan de seis muchachos y respeto esa posición, lo escucho Juan, pero yo solamente quiero hablar de equidad de Pasto y de Santa Fe Que a pesar de ser el líder No tiene un peso en caja Porque no lo tiene y, y la nómina no es más que la del Once Caldas
0: Incluso incluso que eh, por ejemplo perdió un jugador fundamental Como Carlos Peralta eh, Tiene valores individuales interesantes Y estos equipos que, eh, que estamos analizando Tienen jugadores importantes baluartes Pero luego Son jugadores obreros, laboriosos Y eh, a los cuales eh, Los técnicos les dan ciertas instrucciones para saber soportar las dificultades. Por ejemplo, aquí ya tuvo un partido supremamente complicado ante Patriotas, pero lo supo sacar adelante. Y son esos momentos coyunturales donde tiene que aparecer la mano del técnico y aquí lamentablemente, pues en ese calas, eso poco se vio.
4: Bueno, y entonces aquí pare un momentico, pare, pare, pare un momentico. Hablamos de los ocho, ¿no? Y ustedes metieron al Cali, a Tolima, América, ¿no? Y, y me armaron un grupeto de seis, listo, yo respeto. Y resulta que es que Once Caldas no terminó noveno, muchachos. Once Caldas terminó decimoprimero. Es decir, después de equidad, que es la referencia que estamos tocando, terminó Río Negro, Águilas, noveno, y Millonarios, en la posición número 10, el equipo embajador. O sea, no solamente son esos, no, sino que por debajo del once quedó Águilas y quedó Millonarios, que con todo respeto para el cuerpo técnico de Once Caldas tampoco tienen más nómina que el Once Caldas. Ojo, no estoy hablando solamente de los de los que clasificaron, no también hablo de dos que remataron bien el, el torneo que, que, que estuvieron peleando hasta ayer y que no tienen más nómina que el Once Caldas. Yo hace rato lo dije, es que Gamero armó a Millonarios pensando que era el Tolima, por eso quedó por fuera. Ah, que que trabaja bien, que, que remató bien el torneo, que se le dieron las cosas, que ligó un montón de triunfos, claro, pero es que es millonario, profesor Gamero, es millonario, y usted llevó refuerzos en muchas posiciones como si estuviera armando el Tolima, entonces eso no funciona así, ahí está Millonarios, décimo Millonarios, y, y Águilas inclusive por encima de Millonarios, noveno. bueno, no ahí don Fernando tan discutido y lo que quiera, y siempre está ahí en la pelea del hombre, hay que reconocerlo, ¿no? Ah, que no le gusta a nadie, que que cómo es de, de bravo ese señor, pero bueno, siempre pelea, siempre pelea, y si no se mete, está peleando, y, y si no está en torneo internacional, está ahí pegadito. Hay que reconocer las cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿De qué estamos hablando? Águilas y Milenares tampoco tienen la misma nómina, ni, ni, la, ni una nómina superior a la de Once Caldas de Manizales. Yo creo que tiene una nómina inferior. Revisen puesto por puesto. Y de ahí para abajo, pues... Los que van a jugar el torneo con el 11, ¿no? Envigado, Bucaramanga, Medellín, el amigo de Don Jaime. Reitero, qué curioso esto, hombre, ¿eh? qué curioso? Don Jaime Pineda y Don Raúl Giraldo, grandes amigos, ¿no? Grandes amigos, exitosos empresarios de Tractomulas y de supermercados. Pero en el fútbol, ahí está Medellín, mire. Medellín, posición 14 para el Medellín, ¿no? Alianza Petrolera, Pereira, Jaguares. Patriotas, Boyacáchico y Cúcuta, pues que por, por lógica, por lógica es el último, no por, por su crisis, por su pésimo presidente, por su pésima dirigencia, por sus pésimos manejos, está de último. Entonces en ese grupeto quedamos muchachos. Y, y yo lo quiero decir para escucharlos, porque, ah, claro, podríamos hablar del partido de ayer y que, y que después de la expulsión, Once Caldas cambió y que la presentación fue decorosa ni más faltaba, hay que reconocerlo en el segundo tiempo, porque creo que lo pedíamos en el primero, porque hasta el gol, hasta el gol, Tolima, eh, hablo del primer gol de Tolima, no era que Tolima fuera una aplanadora, no, Once Caldas con los con las mismas falencias tácticas le, le entregaba la ruta, y, y el lateral derecho Castrillón fue y cobró y marcó el gol, y el segundo gol se lo come todo Sergio Román, yo no entendí cómo ubicó la barrera Román, la verdad no entendí, Quería tener visual de la pelota. Y resulta y que por el palo, por el palo de él le metió el hombre el latigazo, y, y me, me dicen, a mí me dicen que todavía está buscando la pelota román. No, no sé. Se fue al fondo Román. Se fue al fondo por tu palo. Por tu palo se fue la pelota. Una, una lástima, ¿no? Una lástima. Dos por cero. Y el partido no, no se enrutaba para once caldas. Llegó la expulsión. Llegó la pena máxima con categoría escalofriante de Dairo Moreno. ¿Qué categoría para pegarle a ese penalti? con qué frialdad, la calidad no se improvisa, la calidad, aunque muchos dicen que es que el problema es Dairo, que es que como llegó Dairo, que esto se desbarató bueno, está bien, ¿no? yo respeto no son posiciones, no es que la culpa es de Dairo pero yo, yo me pongo a revisar la minuta de todo lo que hizo Dairo y para mí fue más lo bueno que lo malo, sin que sea el Dairo de, de, de la otra época pues eso sí ni me faltaba cuatro pero opciones bueno, claras no. sí, pero que la culpa es de Dairo, está bien no. dos por uno Luego un golazo de Clavijo en el segundo tiempo para el 2 por 2 Golazo de Clavijo, mis respetos para Clavijo. Lo que pasa es que le toca complicado porque ahí está Elvis. Y, y luego el tercero de Pablo Rojas que, que respondió ayer, que, que no jugó tan mal en el segundo tiempo sobre todo y el equipo ganó el partido. Pero entonces, ¿en qué nos quedamos? En eso, en que se le ganó a Tolima. Claro es que había con qué ganarle a Tolima. Y también había con qué ganarle a Pasto. Y también había con qué ganarle al Pereira y también había con que ganaría el Cúcuta en Manizales, y, y no me hagan acordar de, desde que arrancó el equipo dando tumbos con Santa Fe, porque ese Santa Fe que jugó en la primera fecha, en Manizales no era el Santa Fe que remató el torneo ese no era ese Santa Fe, ese Santa Fe se estaba armando, y reitero, con un montón de problemas desde el punto de vista económico problemas que no tiene Once Caldas porque lo, los, los dueños del once esos sí tienen dinero, es lo único que tienen, dinero, tienen dinero y, y qué bueno por ellos, ¿no? qué bueno, porque pasión y conocimiento, no, nada, nada. Entonces, como esto es eso, ¿no? Uno tiene que tener dinero para poder tener un equipo, pero a eso hay que agregarle pasión y ellos no tienen la pasión y conocimiento, pues hombre. Nada. No. Conocimiento, pues absolutamente nada, nada. Ellos saben de fútbol lo que yo sé de Tractomulas, no sé absolutamente nada de Tractomulas y eso es lo que ellos saben de fútbol. No saben absolutamente nada. Entonces, los resultados son consecuencia de eso. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en, en la consecuencia de ayer que fue un equipo que gana un partido o nos quedamos en la causa, que es la impotencia de ver otra vez al equipo eliminado, que es la impotencia de verlo jugar un torneo de perdedores, un torneo de mediocres, un torneo de eliminados. A mí sí me duele eso, a mí me duele, a mí me duele y, y felicito a los jugadores ayer que dieron la cara pues en ese segundo tiempo y, y por lo menos no, no dejaron esas sensaciones y esos visos del primer tiempo de papelón dieron la cara y, y hay que decirlo pues porque no todo es malo. Pero yo creo que ya es justo pues y, y yo no sé si esta dirigencia eh, respete la afición, yo no creo. Y, y si esta dirigencia respete el equipo o sepa qué equipo tienen, no creo, yo no creo. No creo que sepan, son, saben que son los dueños del Once Caldas, pero no saben qué es el Once Caldas, no saben. Ni saben lo que representa para una región y para un cúmulo de aficionados el Once Caldas. Es que esto no es una empresa cualquiera, esto no es una empresa donde hacen tapas, esto no es una empresa donde hacen baldes, esto no es una empresa donde hacen comestibles, esto, esto tiene un montón de sensibilidad por dentro, esto tiene un montón de corazones por dentro, esto tiene un montón de cosas distintas a cualquier otra empresa. Pero yo no creo que estos tipos entiendan eso, porque cuando el ser humano no conoce la humildad, cuando el ser humano tiene como principal característica la arrogancia, la petulancia, es muy difícil, es muy difícil, así es muy difícil porque cuando tú te crees un ser superior es muy complicado. Si uno en la vida uno escucha a los demás, si uno si, si uno si uno es autocrítico, si uno se da cuenta que uno no está haciendo las cosas bien. Ah, yo no hablo de malas intenciones, malas intenciones, no, de hecho es tan puntual que armaron un buen equipo. ¿Y cómo no lo vamos a reconocer? Es que eso es lo que estamos diciendo, que armaron un buen equipo y a pesar de armar un buen equipo, por su soberbia, por su arrogancia, por no dar el brazo a torcer de decir, no estamos bien encaminados en el cuerpo técnico, no, dejemos que esto se vaya y, y digámosle a Cristian, que es que estamos esperando. ¿Se acuerdan, oyentes? ¿Se acuerdan, amigos? Que eso nos lo dijeron hace como seis fechas, no, que es que están esperando a ver qué pasa <risa> y esperando a ver qué pasa nos dieron boleta en Copa del Play y el año entrante seguirá la Copa del Play, o en estos días va a seguir la Copa del Play, y Once Caldas ahí no está matriculado. Y hoy hay un sorteo en Colombia, y Once Caldas no está. Once, un, un sorteo de 8, de 8 de un torneo de 20, y Once Caldas no está. No, 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 Once Caldas va a estar en un sorteo de once, porque parece que son once, creo que el Cúcuta no va a estar, Don Cristian nos aclarará eso. O de 12, si es que, o cómo va a ser, o le van a regalar los puntos al que le toque con Cúcuta. Eso no pasa sino en Colombia, definitivamente. Y en Colombia, donde no pasan sino estas cosas, donde a 12 fracasados les dan una oportunidad para que eh, le muestren a la televisión, no sé qué es lo que van a mostrar, porque yo no sé quién, qué rating puede generar un partido de chico con, con el Deportivo Pereira en este instante, ¿no? Por ahí un miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Porque como el propósito de esto es tener televisión para justificar patrocinios y para que entre plata. Pero no sé, yo no sé qué rating pueda dar eso. Un partido de, de jaguares de Córdoba con patriotas un jueves a las 5 de la tarde. No, yo me imagino que eso va a paralizar Tunja y a paralizar Montería y, y medio país. Pero bueno, estamos en Colombia, muchachos. Entonces, eso es lo que hay. Pero yo, para escucharlos, bien, finalizo con esto. Eh, ojalá, ojalá la dirigencia sea sensata, por fin. Ojalá tuvieran en cuenta la opinión de la gente, ojalá tuvieran en cuenta, no de nosotros, que no que no piensen en nosotros, pero piensen en el hincha, nosotros acá señores dirigentes no somos más que el puente entre el que sufre que es el hincha y ustedes, que con la arrogancia y falta de humildad no se dan cuenta lo que pasa, pero yo sí quisiera a pesar de lo de ayer, que tuvieran dignidad, que tuvieran respeto por el equipo y aceptaran que, que esto no lo enrutaron bien, hicieran un, un, un cambio y le dieran un viraje a esto y que esta liguilla, la dirija Paco o la dirija el profesor Yepes, que sea algo diferente mientras se encuentra algo distinto. Y que los que están ahí a punto de, de manejar al Once Caldas, hombre, hablen pues, hablen, hablen y ya, ya, ya fue bueno, ya fue bueno, ya, ya pasó esto pues, pero entonces la liguilla la van a dirigir los mismos, la dirigilla la, va la, la van a manejar los mismos que nos traen de eliminación en eliminación en eliminación, los mismos que celebran partidos, los mismos que no consolidan campañas, los mismos que no llegan a los logros y a los objetivos. No, no, por favor, algo de respeto por la afición, no por nosotros. Nosotros somos tres gatos que tratamos de, de hacer un puente entre la afición y ustedes. Pero respeten la afición, respeten el equipo, señores dirigentes. Les pedimos eso humildemente. Yo sé que ustedes no conocen esa palabra, pero humildemente, Tulio Mario, yo sí le pido que respete un poquito la afición y respete la ciudad respete el departamento, Tulio Mario pero estamos cansados me siento cansado de, de, de tanto papelón de Once Caldas de que nos quedemos en eso que le ganamos a Tolima cuando ya no servía para un carajo y perdónenme la palabra, los escucho muchachos
3: Muy bien, muy bien, esta información comentarios, análisis, opinión la estamos haciendo en los Voces del Fútbol a nombre de Rifa Los Primos un saludo para toda la gente de Los Primos que con su distinguida clientela los invita a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia que juega este 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de Boyacá premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas compre la participe y gane informes en el 311 314 6173 ¿Cómo sufre usted don Raúl Quiseno con este 11 caldas no mucho sufrimiento pocas alegrías en el equipo de Manizales y todos los hinchas, ¿no? Todos los hinchas del Blanco Blanco, con un momento tan difícil, con un fracaso rotundo como el que significó esta eliminación del cuadro blanco. Pasan muchas cosas, de Robinson Juan, y no pasa nada en el 11, ¿no? Pasan cosas y pasan cosas, pero no pasa nada. Yo decía ayer en el preámbulo de la transmisión, el técnico, llevamos sin técnico dos años, ¿no? Dos años. Ahora escuchaba yo eh, al profesor Montaño en la rueda de prensa y decía, no, es que hay muchas excusas, que es que tuvimos 15 opciones contra el Pereira, 20 el opciones contra el Cúcuta, otras 30 contra, otra, contra otro equipo y las cosas no se daban, eso era lo que decía el profesor Montaño en la rueda de prensa y así se la pasaron todo el tiempo, todo el tiempo, excusas, excusas y más excusas, dos años sin técnico, el equipo no tiene gerente deportivo, Robinson, usted lo comentaba, lo de la logística, una vergüenza, la logística pasto, o sea, eh, no se pueden ir de Pasto a Ibagué, sino que tienen que regresar a Manizales en un itinerario terrible para luego embarcarse hacia Ibagué vía terrestre. No hay buena logística y a pesar de eso, eh, Robinson, los muchachos ganaron. Los muchachos sacaron su partido adelante el día anterior a pesar de esa logística, a pesar de perder un punto, a pesar de tener un gerente mudo, un médico que pone jugadores con síntomas en un partido en Medellín, como ocurrió en ese partido desde esa fecha donde después de ese desencadenó todo el escándalo de los contagios. Tantas cosas, mercadeo en el equipo, en fin, un abanico de situaciones que ocurren en el 11 Caldas Infortunadas que necesitan intervención. Este silencio no, no sirve, es muy dañino. Necesitan pr cosas prontas. Y si viene gente, que venga ya y solucionen pronto que eso es lo que necesita el equipo de Manizales, Juan.
0: De acuerdo. Eh, la verdad es que ayer vale la pena destacar el punto de honor de los jugadores yo me quedo con la celebración del último gol donde Dairo invita a hacer el abrazo grupal y colectivo el celebrar ese gol que de pronto queda en el anecdotario de Once Carlas Caldas como algo valioso, como, una, como un impulso motivacional para, para afrontar lo que se viene ahora, me parece que ayer hubo algunos matices tácticos el profesor Montaño me parece que arropó al, al equipo sin la pelota entendiendo que el rival estaba en inferioridad numérica para hacer un doble 5, Marcelino estuvo eh, más acucioso respaldando a Robert Mejía y después eh, con la pelota pues el tradicional 4-1, 4-1 o el 4-3-3, sí hay bajos niveles individuales y en esto hay que empezar a dar puntada de jugadores que no pueden seguir en Ose Caldas, con el caso de Luis Miguel Payares, los altivados de Sergio Román que hay que revisar, lo de Carlos Mario Pájaro, Pablo Rojas que termina bien el torneo pero a lo largo del mismo eh, no tuvo una campaña consolidada y me parece que me hubiera gustado ver esta rebeldía y esta ilusión que mostraron ayer los jugadores sin Ibagué contra Deportivo Pasto. Pero bueno, reitero, caerle a estos muchachos sería injusto en este momento. Y simplemente suscribiendo todo lo que ustedes han comentado con anterioridad respecto al cuerpo técnico de Once Caldas, que cumplió su ciclo y la gerencia deportiva que no existe en el Once Caldas, es un señor que se sienta en el banco, pero, pero no hace más. Eh, creo que quería simplemente agregar estos apuntes de los jugadores que me parece que dejan una buena imagen y, y se ve ilusión en ellos para afrontar lo que resta que es pelear por un cupo a un torneo internacional que sería muy importante
5: con el centro comercial Puerta Grande San José la anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S ¡Oh! ¡Digo, digo! está bien, está bien yo no comparto eso de
4: Juan en mucha parte pero respeto y en cuanto a lo de la ilusión, me uno, Juan, me uno, a eso sí me uno, pero qué bueno que nos eh, permitieran la ilusión en esta liguilla de perdedores, pero con una idea distinta. Dejen a Paco, y si tienen que ir al profesor Yepes, dejen al profesor Yepes, mientras consiguen otro que enrute esto diferente para lo que viene, pero no no vamos a, a, a hacer lo mismo, pues. o sea, es que nos eliminan de, de Copa y vamos a la liga, y de la liga a la liguilla y, y lo mismo y lo mismo, entonces ganamos un partido cada 20 días y, y, y ya, y que, y que esto es así, no, no, bueno, en fin, señores, que terminen de pasar un festivo alegre en casa, que disfrútense, cuidan mucho, ya saben, a cuidarse muchachos, a cuidarse, señoras y señores, a cuidarse, esto no ha pasado, esto no ha pasado, esto no ha pasado, Carlitos Aguirre, eh, con el corazón hinchado de alegría por el eterno campeón, según el América de Cali, nos ha prestado un maravilloso servicio técnico la dirección artística de Jaime Sánchez y la gerencia del doctor Mauricio Giraldo mañana con la ayuda de Dios señores los esperamos para que a la una de la tarde nos unamos y abramos otro capítulo más de las voces del fútbol buenas tardes
2: las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com